0: O Senhor esteja convosco E Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa Quando Ele completou 12 anos subiram para a festa como de costume Passados os dias da Páscoa Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse, Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu, Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes disseram. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Diante de Deus e diante dos homens. Palavra da Salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Caríssimos irmãos, celebramos hoje a festa da Sagrada Família. Depois de nós termos celebrado o Natal de Nosso Senhor, termos nos preparado para este momento com o tempo do Advento, entramos agora no tempo do Natal. O Natal não é apenas um dia, mas é um tempo. Nós iremos estar celebrando todo este tempo do Natal, a chegada de Jesus desde a noite, na véspera, na Missa da Vigília, no dia 24, vamos estar celebrando esses dias, até o dia do batismo do Senhor, será ainda o tempo do Natal. E dentro do tempo do Natal que nós contemplamos, fazemos memória da vinda de Jesus a este mundo, nós somos convidados também a lembrarmos que Deus teve uma família. Jesus teve uma família, necessitou de um pai, necessitou de uma mãe. Se nós olharmos para a liturgia de hoje, toda ela, a primeira leitura, o Evangelho, a segunda leitura, todas elas vêm nos mostrar passos a seguir para que a nossa família seja uma família alicerçada em Deus, seja alicerçada no amor entre os cônjuges, no amor entre os filhos e os pais, os pais e os filhos. No Evangelho de hoje, já se inicia dizendo que todos os anos a família de Nazaré iam até a cidade de Jerusalém. Todos os anos Jesus, Nossa Senhora e o seu pai São José iam até Jerusalém. E o que se tinha em Jerusalém? Jerusalém em Jerusalém se tinha o templo. E todos os judeus, uma vez ao ano, pela Páscoa, vão até o templo no templo o que eles fazem? Se colocam em oração. Aqui é um primeiro passo da família de Nazaré para cada um de nós. Um ensino para as nossas famílias. A família necessita de oração. A família necessita tirar tempo para Deus, tempo para rezar, tempo para vir ao templo, tempo para estar na igreja, tempo para participar da Eucaristia tempo para poder prestar um momento de adoração a Deus, tempo para rezar o seu terço, tempo dedicado a Deus. Se a Sagrada Família de Nazaré, Nossa Senhora, São José e o Menino Deus, o Menino Jesus, iam até o templo e dedicavam tempo a Deus, nós também, imitando esta Sagrada Família, também devemos dedicar tempo a Deus, os pais ensinarem os filhos, ensinarem os filhos a rezarem, a estarem na igreja, a ir acostumando os filhos, desde pequenos, a participarem da igreja, a participarem da Santa Missa. Se os pais não acostumam os seus filhos, desde crianças, a participarem, a estarem na igreja, depois de grande, os filhos não vão vir. E aqui alguns se perguntam, ah, mas eu eduquei o filho, eu eduquei a filha, a vida toda na igreja e agora não são de igreja. A parte sua de pai, a parte sua de mãe, vocês fizeram, que foi trazer os filhos, educá-los na lei de Deus, na lei da igreja, enquanto podiam. Agora cabem a eles abraçar aquilo que lhes foi ensinado ou não, se eles vão seguir ou não, mas o pai e a mãe têm a sua consciência limpa porque fizeram aquilo que a família de Nazaré fez. Jesus, Maria e José e o menino Jesus iam até o templo, iam até a igreja para poder rezar. E o Evangelho nos fala ainda que, neste contexto, Jesus estava com 12 anos. Quando se iam até a cidade de Jerusalém, todos os anos se tinha as caravanas, se tinha a caravana dos homens e a caravana das mulheres. Em alguns momentos se tinha os momentos de parada, onde as famílias se encontravam. As crianças, desde pequenas, iam junto com a mãe e o filho, o homem, depois que já tinha uma certa idade, provavelmente a partir dos 12 anos, ele já poderia escolher ou ir com a mãe ou ir com o pai, porque já estava maior. E aí aqui, um grande ensinamento para nós. Jesus fica, até o, fica no templo, depois de ouvir as palavras de Deus, depois de ouvir os mandamentos de Deus, depois de ter aquele contato com Deus, Jesus fica no templo. Talvez nós poderíamos imaginar que Jesus, no primeiro momento, quando Ele foi com a família de Nazaré, com seu pai e sua mãe até o templo, Ele talvez tivesse ido com sua mãe, com Nossa Senhora. Mas depois de ouvir as palavras, os ensinamentos que ali no templo se ensinava, a sua fé, poderíamos dizer assim, a fé de Deus, mas Deus não tem fé, amadurecia. Mas aqui como um ensinamento para nós, um pequeno ensinamento. Nós vamos até o templo, vamos até a igreja, rezamos o quê? Para amadurecer a nossa fé, para irmos nos esclarecendo na vida da igreja, nos esclarecendo naquilo que a doutrina nos ensina, para que assim nós vamos, possamos ir crescendo, o amadurecimento ir chegando. Então, Jesus antes provavelmente foi com sua mãe e agora ele fica, mas fica no templo e os pais, porque conhecem o filho, acham que talvez ele estivesse com a mãe ou que talvez estivesse com o pai. No entanto, Jesus estava no templo conversando, discutindo, fazendo perguntas, respondendo aos autores da lei, aos mestres da lei. Jesus estava ali no templo, conversando com aqueles que eram os entendedores da lei da época e causava um entusiasmo neles ouvirem Jesus, porque Jesus tinha o pleno conhecimento, porque Ele é a própria lei encarnada, a própria lei que veio a este mundo. E é bonito ainda no Evangelho que quando Nossa Senhora e São José se encontram com o menino, Nossa Senhora diz... Por que fizestes isto conosco? Naquele momento, Nossa Senhora não diz Por que fizestes isto comigo? Mas diz, Por que fizestes isso conosco? Porque a educação de uma criança, a educação de um filho Dependem de um pai e de uma mãe É muito comum no mundo de hoje Nós ouvirmos às vezes Quando um filho, uma filha faz certa travessura Às vezes o pai fala Ah, sua filha ou seu filho ou então a mãe falar o seu filho a sua filha? São filho dos dois. Então aqui um primeiro ensinamento para nós. Por que fizestes isso conosco? É filho e é filho dos dois. Embora São José fosse o pai adotivo de Jesus, ele assumiu Jesus como seu filho e dele cuidou, cuidou de Nossa Senhora. No Evangelho nós ouvimos ainda, se nós formos olhar para todo este contexto que São José e Nossa Senhora, depois de perderem o menino, saem à procura de Jesus, vão procurando Jesus e vão procurando juntos. Se as famílias hoje querem se encontrar com Jesus, é preciso que haja união. Nós não conseguiremos encontrar Jesus dentro de nossas casas se não houver uma verdadeira união a verdadeira união entre o pai, a mãe e também uma união entre os filhos. É importante que se tenha um diálogo entre as famílias. Jesus estava perdido no templo, se perdeu de sua mãe, se perdeu de São José, mas os dois, conversando, saem e vão até a procura do menino. É importante que hoje, dentro das nossas casas, dentro de nossos lares, se tenha um verdadeiro diálogo entre os pais e também os filhos. Quantas vezes nós vemos no mundo de hoje, a mãe e o pai que saem para trabalhar, a mãe chega do trabalho, vai fazer um ou outro afazeres da casa, o pai vai às vezes descansar e os filhos às vezes ficam trancados dentro de um quarto, no computador, no celular, e não se tem mais diálogo entre as famílias não se tem mais a conversa e por isso não se consegue encontrar Deus. Num lar onde não se tem Deus, não se encontra com Deus, não se dedica tempo para a oração, este lar está prestes a se arruinar, está prestes a cair e não se sustentar. É por isso que hoje nós vemos o inimigo atacando e atacando tanto as famílias, atacando tanto os casais, atacando tantos filhos, com tantas ideologias, com tantas coisas. Por quê? Porque não dedicamos tempo para Deus, não ouvimos a palavra de Deus, não dedicamos tempo à oração, a estarmos na casa de Deus, a ouvir os seus ensinamentos, a ouvir a doutrina da igreja e, principalmente, com isso não conseguimos amadurecer a nossa fé, não conseguimos alicerçar a nossa fé, somos levados por qualquer coisa que nos diz, por qualquer ideologia que nos diz, porque não consegui amadurecer a minha fé, aprender sobre a minha fé, porque não dediquei tempo a isso, não dediquei tempo a aprender, a estar com Deus. Que hoje, nesta liturgia, dia da festa da Sagrada Família, que Jesus, Maria, São José, possa ser um exemplo, para nós, um exemplo para as nossas famílias. Muitos talvez se perguntam, ah, mas era uma família sagrada, Jesus, Maria, José, é muito, muito diferente das nossas famílias, mas nós devemos olhar para esta família sagrada, olhar para a sagrada família de Nazaré e termos ela como exemplo. Às vezes, se nós formos olhar para as famílias que deram errado, nós não conseguiremos alicerçar bem as nossas casas, as nossas famílias. O padre Paulo Ricardo sempre tem o costume de falar que se um engenheiro vai construir um prédio, ele olha para os prédios que deram certo, para os prédios que estão de pé. Ele nunca olha para os prédios que caíram para poder construir um prédio. Então nós devemos olhar para aquela família que permaneceu de pé desde o início, que foi a Sagrada Família de Nazaré. Elas são então para nós um exemplo, um exemplo para as nossas casas, um exemplo para as nossas famílias, um exemplo para o de esposo, um exemplo de esposa, um exemplo de filhos, que hoje ouvindo estas palavras, palavras de Deus, dirigidas às famílias, possa tocar o no nosso coração, as nossas famílias. Jesus, Maria e José, minha família, vossa é. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, Senhor, Senhor.